1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast, Dick im Geschäft mit mir und dem Oli. Hallo, hallo. Und wir haben heute mal einen weiblichen Gast, jemanden, ähm, jemand, den man kennt in der Szene, ich denke, sogar in der artistischen szene weltweit, natürlich in der Schweiz ein sehr bekanntes Gesicht, Nina Buri. Herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen! Hallo,
1: bonjour!
2: Bonjour! Muss ich Französisch reden? <lacht> nein,
1: nein, alles klar. Du kennst schon viele Französisch, du ja, bist lange in Frankreich. Gewesen,
2: tatsächlich könnte ich, aber ich habe jetzt schon länger nicht geredet. Manchmal ist es so komisch, wenn du überrumpelt so bist mit einer Frage und denkst so, ui, okay, switch on, weißt, switching ja. brain <lacht> und dann geht's es dann wieder. Um.
1: <lacht> du bist ähm, seit vielen Jahren bekannt als Dekontorsionistin in der Schweiz. Um, und hast eigentlich auch hier schon in der Artistik schon ein paar Mal auch als Moderatorin natürlich, hast du abonniert. Um, hast aber eigentlich erst mit 30 mit dem, mit dem Thema angefangen. Ist ja eigentlich recht spät für Kontosionistin.
2: Es ist eigentlich unmöglich spät. Also ja. eigentlich fährt kein Mensch, der normal im Kopf ist, an, mit 30 etwas Neues zu machen, was er professionell machen will. Klar gibt es ganz viele so Yogi-Frauen, zum Beispiel, die machen das für ihre Gesundheit und sind auch sehr gelenkig. Also du kannst bis in die Hochanalter gelenkig sein und immer gelenkiger werden. Aber so für die Bühne, ähm, muss ich sagen, mit 30 hören auch die meisten auf oder haben Familie oder ziehen sich Aha. langsam zurück. Als ich plötzlich gesagt habe, ich möchte das aber noch mal anfangen, ich möchte das noch mal probieren, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, mein Körper ist, äh, am Ende, sondern er hat das gehabt, er hätte noch nicht alles rausgeholt.
1: Aber uns wählst well also was war denn die Initialzündung? Hast du irgendetwas gesehen, wo du das Gefühl hast, das will ich hören?
2: Es ist, ist manchmal so ein bisschen wie eine Eingebung. Gewesen, wo ich immer, gewusst ich bin beweglich war. Ich sehr oft Kompromisse machen in den Companies vom Ballett oder so, dass ich eher das Zeug tanzen wo das etwas gegen mich ist, gegen meine Natur. Und das bewegliche Zeug ist dann zu meiner Zeit noch gar nicht so gefragt. Gewesen. Also heutzutage, wenn du Balletttänzer schaust, denkst du, dass ich Schlange die Schlangenmännchen so beweglich Aber dann eigentlich nicht so. Und ich dachte, warum mache ich nicht etwas daraus, wenn ich schon Spass habe, wenn ich schon besser dran bin, wenn ich vielleicht meine eigene Nummer mache. Dann könnte ich vielleicht etwas mehr erreichen, wo dann könnte ich in die Zirkuswelt noch einsteigen und nicht nur in der Tänzerwelt und 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 dem Grund, dass ich Lust hatte, so und zu werden und und eigenes und durchzuziehen, war wahrscheinlich so ein der Grund und 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 so und und dann habe ich tatsächlich eine in China gefunden, wo man nicht nur einen Sommerkurs machen können, sondern so lange bleiben wollte. Halt. Ja, ein
0: Mikrobudget-Kurs ist ein paar schwierig, auch. <lacht> Ja, das gehts aber nicht,
2: genau. Am um einer Woche, davor. dir vor. Nein, ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es und gehe her und schaue, was mein Körper sagt. Ob er sagt, Hilfe, oder ob er sagt, oh, das geht, es gefällt mir. Und dann hat es ihm gefallen. Hey. Aber
1: schon von Anfang an? Oder hat es am Anfang doch weh getan?
2: Nicht mehr. Am Anfang war ich sehr unsicher, ob es das Richtige ist. Alle ja. Leute, die in meinem Umfang gesagt haben, Jesus Gott, wieso lässt du den Müll raus, weg, wieso gehst du zu Tasken machen, wo doch du gar keine Chance hast gegen die kleinen Kinder Und, so. Und Ich habe gesagt, ich will ja nicht wie die kleinen Kind sein, mhm. ich will ja mein eigenes mhm. finden. Mhm. Das muss ich mir zuerst mal ausprobieren. Um für mich ist der Wechsel, nach Asien das war es so super Du da ich ein Abstand nehmen, dein eigene Ding machen, dann nicht so noch nicht so Social Media gehen, die können ablenken. Konnte. Und das halbe Jahr ist so wie eine Transformation gewesen. plötzlich habe ich gewusst, so nach zwei Monaten später, zumindest ich gewusst, es ist richtig Und dann ist es wirklich schnell gegangen eigentlich. ich sage die Transformation von Tänzerin zur Artistin.
1: Hast du in China quasi eine, eine, eine psychische Transformation erlebt, also vom, vom Wesen, her oder vom, vom Mindsetting, das du hast?
2: Nein, es war mehr so eine Unsicherheit am Anfang, ob es richtig ist, als mm -hmm. alle Stimmen, die mich nein gesagt haben, das mm -hmm. ist blöd, mit 30 Jahren mm -hmm. so etwas, du hast doch keine Chance. Und ich dachte, ja, stimmt vielleicht. Aber mit der Zeit habe ich gedacht, nein, irgendetwas in mir sagt mir, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und als ich plötzlich gemerkt habe, dass mein Körper gut darauf reagiert, habe ich habe mir überlegt, hey, ich will richtig hier. Und dann findest du so eine Stärke in dir, wo dann ist dir egal, was alle anderen sagen. Und du weißt, ich ziehe es jetzt durch und ich weiss ja an der Zukunft, in dem, ob Scholl ist es natürlich nicht an aber es gibt irgendwie... Es ist so wie ein Schalter, der ein bisschen umswitcht. und, äh, das hat mir auch plötzlich so eine, ja, das, wenn du immer ein Name im kommst oder ein Fragezeichen, mm -hmm. hau dir dieses Recht auf, egal was du machst. Mm -hmm. Ob du Verkäufer bist oder, oder irgendetwas einen Podcast machst. Mm -hmm. Wenn du sagst, ja, soll ich diesen Podcast echt machen, hm, ist echt gut. Hey, mach ihn einfach und dann irgendwann weisst du es. Oder packt sie, Aha. oder ist es nicht das Ding? Oder?
0: Wenn du es nicht machst, hast du schon verloren. Oder? Richtig. Und
2: das ist immer mein Motto: also, hey, Ich bin zum Beispiel nach New York gegangen, ich habe Green Card bekommen und habe mir überlegt, ist jetzt das richtig? So jetzt auswandern nach Amerika. Es hey, hat man aber niemand die Entscheidung abnehmen Wo Die Hälfte der Leute sagte, sie absolut genial. Die andere Hälfte sagte, was, Amerika? Nein, das ist überhaupt nichts. Und jeder hat so seine eigenen Erfahrungen. Und dann sagte gesagt, okay, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Und erst dann kann ich sagen, es ist gut oder ich lasse lieber sein. Was,
0: was ist von dir so ein der Treiber innerlich? Sozusagen eigentlich nie zu stoppen und seine eigenen Grenzen kennenzulernen oder halt einfach immer ready für, für etwas Neues in der Hinsicht. Ist Stillstand für dich schlimm als Person?
2: Ja, Stillstand gibt es eigentlich nie. weil ich das Leben so ein bisschen entscheiden soll, um manchmal, mhm. was als nächstes kommt. Also ich habe so meine Fahrt, meine, meine, meine Linie, oder? Das mhm. ist jetzt im Moment der Schlangenmensch, mhm. immer noch. Also ich habe jeden Tag mein Training und so. Und das, das gibt mir so eine Basis, oder? Aber das Leben kann ganz viel bringen. Manchmal bekomme ich ein Angebot, das ich nie davon gerechnet habe, <lacht> wo ich vor zwei Jahren nicht gewusst dass ich das jetzt mache. Oder mhm. so. Und vielleicht ist das No, gut, die, die Flexibilität zu haben in einer Corona-Krise, hm. wo du nicht weißt, kann ich morgen auftreten, kann ich in einem Jahr auftreten, ich weiss es nicht. Also musst du schauen, was kann ich trotzdem noch machen kann mit meiner Kunst. Vielleicht kann ich ihn plötzlich unterrichten, vielleicht kann ich plötzlich sagen, ja, ich habe ganz etwas Neues an, wer weiss. Also, man muss einfach, glaube so ein bisschen in sich hineinhorchen und überlegen, was, was ist das Richtige, oder?
0: Aber mit Ballett hast du relativ schon früh angefangen?
2: Ja, eigentlich ja mit 6, aber ich bin halt in eine ganz ganz schlechte Schule wo man ein bisschen alles hat gemacht. Mhm. Also wirklich vom Musical bis ein bisschen Opern, ich bis es und dann bin ich dann außen dass ich, dass ich eigentlich gar nichts kann im Ballett. Ist habe recht lang gegangen. Ja. Ja. Also so der Spätzünder ist so ein bisschen mein Lebensmotto jeder Hände. <lacht> <hinterher lacht> ich bin nachher wirklich erst mit knapp 18 nach Berlin in die staatliche Ballettschule gegangen und dann mhm. ist eigentlich das Alter, wo normal wie seine Ballettausbildung fertig ist. Mhm. Und ich habe nachher noch so drei Jahre gemacht, also bin ich ziemlich alt schon. Gewesen. Und mein Glück ist eigentlich, dass ich war recht jung ausgesehen und mein Körper auch noch immer alles mitgemacht hat und hat es keine Rolle gespielt zum Glück
0: oder hat, da, wenn in Berlin bist, sie hat's angefangen gewisse Challenges gehen mit denen, die mit dir haben mitgemacht und da im Team sind gesehen oder ist die Atmosphäre schon kompetitiver geworden oder als da bist gesehen?
2: Also im Ballett ist krass kompetitiv ja. natürlich. Am Anfang war es noch ein schon also in der ja. Schweiz dann bist du nach Berlin gekommen, wo jeder Tänzer werden will, ja. und jeder ist sehr gut und dann bist du natürlich, egal wie du in deiner Schule warst, auf welchem Level, dort bist du natürlich meistens nicht gut. Oder dann musst du musst dich sehr etablieren. Weil dort hat Schüler, die schon seit acht Jahren in dieser Schule sind. Und du kommst als Neue, noch aus der Schweiz, wo nicht so viel so ein Level hat. Und dann musst du dich recht durchkämpfen. Und dann hörst du noch von jeder Seite der Lehre, dass du nicht genug gut bist. Und dann musst du dich noch mehr durchkämpfen. Mhm. Und das braucht sehr viel Stärke. Aber ich glaube, wenn man in dieser Situation noch immer irgendwie nicht aufgeht, dann kannst du sehr gut dabei rauskommen. Es gibt auch viel, die gescheitert sind. Muss ich muss sagen, ganz großes Talent, sie sind magersüchtig geworden, haben irgendwas, ein anderes Problem gehabt, wo ich muss sagen, hey, warum? es ist so schade. sie waren ja. so fröhliche Menschen gewesen. aber die ist nicht verkraftet, dass man so mit ihnen ist, umgesprungen, wie halt, das in der Ballett was das, normal das heißt, ist. So
0: ein bisschen in der Sache wie es kommt nicht darauf an, wie viel mal das falsch, sondern wie viel mal, das man schief gestanden, so also in die Richtung. Okay? Ja, sorry, das ist richtig.
2: Ja. Also wir müssen wie zum Beispiel gehst du an Audition hast, und du darfst die Stimme mit dem Kopf von dem Lehrer, wo immer sagt, du bist schlecht, musst du musst einfach weglassen. Und du musst sagen, jetzt erfinde ich mich neu, weil der da vorne oder die Leute da vorne haben mich noch nie gesehen. Mhm. Und das habe ich lange gebraucht, bis ich das habe checkt, wo ich ja recht viel immer gesagt habe, oh, ich bin doch nicht nur gut, oh, ich bin doch nicht genug schön. Oh. Ja. Ich habe mich recht lange auch immer runtergebracht. Hast
0: du das Gefühl, es hätte auch funktioniert ohne der Philosophie? Weil ich glaube, es gibt ja x Filme, wo das auch thematisiert wird. Da ist es ne? Es gesehen ein, ein, ein Saxofutter Klavierspieler. Und der ein Schlagzeuger, glaube ich. Ja, der Schlagzeuger ist ja, das, Ja, der, der ist ungefähr
2: so. der <lacht> lernt nicht mehr zu sagen. So, <lacht> hey, hat er
0: hatte einen Glatzen. Ja, ja, der. <lacht> Aber hast du das Gefühl, <lacht> schaffen wir es auf so einem Level ohne dem Druck, ohne das Militärische? Hast du das Gefühl, das heutzutage wäre es mit der anderen Philosophie möglich?
2: Ist? Hey, ich bin im Fall schwer am um überlegen, wo in der heutigen Zeit, es ist jetzt gerade in aller Munde, sogar meine Ballettschule wird jetzt äh, komplett abgemacht und es sind äh, Gerüchte aufkommen, es gibt dort Missbrauch und weiss nicht was aus, Es gibt in Kunstturnen, es gibt genau. in rhythmische Sportgymnastik. Genau. Im Moment ist das in aller Munde und ich habe das Gefühl, es geht nicht mit Kuschelkurs, mhm. aber es muss nicht so, also so abmachend sein, wie, sie im Moment, also wie es bis jetzt war. Mhm. Es muss ein Mittel-Ding geben, aber die Schüler müssen schon eine harte Hand haben, weil du willst ja ein Profilevel erreichen Wenn es in der Schule nicht passiert, passiert es spätestens in der Kompanie, dann bekommst du einfach keinen Job über. Oder? Mhm. Und das ist ein das Problem. Also wenn jetzt zum Beispiel die Schweizer sagen, ja, wir müssen nur noch ganz nett umgehen mit allen Schülern, dann werden die Chinesen auch halt gewinnen, oder die es halt noch wagen, Sagen jetzt machst du das, machst du das und ein bisschen halt ein wie soll ich sagen, ein, ein böses Regime haben. Sozusagen. Aber
1: du hast das selber erlebt.
2: Ja klar, immer wieder, immer im Ballett vor allem und du, du musst immer hören, wie schlecht du bist. Du musst immer irgendwie äh, jeden Tag es auf die Waage stehen und weiß nicht was Also ganz krass. Irgendwo, Aber
1: gewalt euch, gewalt euch.
2: Gewalt. Es gibt Lehrer in so einen Stock und manchmal schloss ich so. Ach. Oh, okay. Oder es gibt Lehrer, die so, einem noch so anpacken. Aber sie meinen es jetzt, also bei mir in meinem Fall war es jetzt nicht sexuell ja, oder so. Ja, ja. Aber einfach, es könnte natürlich von jemand anderes auch rüberkommen. Aber ja. du musst natürlich einem Kind, wo die Szene ist, schon ein bisschen zeigen, mhm. da musst du es bein und so. Also das ist auch halt das Anlängen. Und da könnte es mal so ein bisschen Missverständnis geben. Also das ist ein schwieriges Thema.
0: Aber das Körper betont natürlich alles, oder? Ja, sehr, sehr, sehr. Es ist nur krass, weißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit uns im Business, wäre eine Kommunikationsagentur oder eine Kreativagentur. Ja. Und mein Ziel ist eigentlich immer, die Leute zu motivieren. Nicht, nicht nur immer loben und sagen super, 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 aber auch jetzt zu motivieren und durch das holen wir mit ihnen noch viel mehr uns. Aber das kannst du absolut nicht vergleichen auf dem Level, was natürlich eher sieht, was natürlich mhm. ein Heikles ist, eine Komplexität von, von Fokussierung, Körperbeherrschung, das ist nochmal ein ganz anderes Level, oder? Also
2: das du sollst natürlich, wenn du auf dem wenn du in einer solchen Schule, schon die Motivation sowieso haben. So Also Die solltest du gar nicht brauchen. Äh, du äh. hast dich ja so, so gefreut, dass du die Schule kannst kommen, mhm. Endlich kannst alles Geld tagtäglich, Tag und Nacht Ballett machen. Oder, oder in, sagen wir mal Kunstschule oder irgendetwas. Das heisst, Motivation sollte eigentlich da sein. Da muss mhm. nicht der Lehrer sagen, komm, mach noch mal. Es gibt natürlich solche, die müssen mit härter Hand angegriffen werden, weil sie es einfach sonst nicht so checken. Mhm. Und hoffentlich checken sie es irgendwann. Und wenn nicht, dann scheitern sie irgendwann. Also die Frage ist etwas, was es so für wen mhm. Ich glaube, nicht jeder Schüler ist eben gleich. Es gibt dieser Schüler und dieser Schüler. Also wenn dieser Schüler, zum Beispiel, der etwas schwach ist, dem immer das Falsche ist, dann wird er irgendwie nicht, nicht, nicht gut. Wo er halt einfach dann einfach nicht checkt, oh, nee, ich werde ja immer runtergemacht, was ist jetzt los? Oder so, oder?
0: Wie so? dein reagiert, wenn es gehe, ich gehe in den Moulin Rouge?
2: Jetzt den Oh, das ist eine lustige Geschichte. Ich war dann an dem Punkt, und ich dachte, jetzt ich werde auf Ballett machen, ich will nicht mehr, das, mhm immer vorgetanzen, es klappt irgendwie nicht recht oder es ist nur so halb erfolgreich. Was soll ich denn noch? Und dann wollte ich ehrlich will, etwas ganz anderes machen. Ich dachte, jetzt probiere ich mal aus. Ich komme aus meiner Palette Glaskugeln raus und gehe tatsächlich in äh, ein Praktikum in einem fünf gemacht im Service Und Das habe ich nachher fünf Monate, äh, sechs Monate gemacht. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, es war mega erfolgreich. Ich habe hatte vor, in einer Hotelfachschule zu gehen. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, irgendwie ist meine Karriere noch nicht fertig und es wird ja so Routine, das, was ich gemacht habe. Aha. Ich dachte, nein, also, wenn ich da jetzt weitermache, mache, stirb ich, dann bin ich wie eine Schauspielerin, die eine Rolle vor einer Kellnerin spielt. Das genau. also, mir ein so vor. Und dann dachte ich, ja, aber was soll ich? Zurück ins Palette, ich war unsicher. Und meine Schwester hat gesagt, hä, hey, geh doch jetzt zum Müller raus. Meine Schwester, seit ihr, Sie ist Juristin und sehr vernünftig, oder? Sie ist älter
0: oder junger? Ja,
2: älter. Und sie, hat immer so, sie ist immer so ein bisschen wie Mutter, kann ich fast sagen. Sie immer so, was sie so machen was nicht. Und dann sage ich so, was, du? Sagst mir, so jetzt ich Und ich bin so halb motiviert an die Audition gegangen wo ich hatte, dachte, ja, das ist, ich weiß, das ist ja nicht mal Ballett, das ist ja nichts Recht, habe ich zuerst gedacht, ja, ja. oder? Und vielleicht war das mein Glück, gewesen, dass ich zuerst mal die an Audition gegangen bin, wo ich einfach gedacht habe, jetzt mache ich es einfach. Egal. Weil normalerweise bin ich sehr nervös, ob ich den Rollen unbedingt mhm. wollen oder der Job, oder? Und dann plötzlich hat es gesagt, ja, kannst du anfangen. Ich so, <lacht> Und dann bin ich fast, ist fast die Entscheidung abgenommen worden. Ich habe dann so überlegt, ja, soll ich jetzt in der Schweiz tanzen, so freelance? Soll ich noch ins Fernsehen können und so? Auch, oder soll ich vielleicht doch die Chance packen? Und habe gesagt, nein, die Chance die kommt nicht mehr. Ich muss die jetzt packen, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich äh, mein Köfferli bin nach Paris tatsächlich. Und so ist es dann gekommen, dass ich wieder eingestiegen bin. Und das habe ich dann noch vier Jahre insgesamt gemacht, Tanz. und dann ist mir in den Sinn, gekommen, ich möchte eigentlich noch mehr. Mhm. Und dann kam die Schlangenfrau. Gekommen, oder?
1: Aber das ist schon das Moulin Rouge mit dem Gang wo so. Man auch kennt die Frauen in einem roten und so.
2: Genau, das Moulin Rouge hat verschiedene Kategorien. Erstens, also am Anfang bist du Tänzerin, ja. die tanzen den Gang, die sind nicht topless, die haben also etwas an und alles. Und dann gibt es die Kategorie, die tanzen nicht mehr Gang Gang, die haben es ist schon die Doppels und dann etwas eleganter. So. Und dann gibt es noch so Menüs, das sind die, die, so die Solistinnen sind und so ein bisschen Playback singen. Und, so. ähm, und ich habe eigentlich so ein bisschen alle Kategorien durchmachen in der kurzen Zeit, als ich nicht dort war. Das hat mich gefreut. Und manchmal musst du sehr lang die Hierarchiestufen auf. Äh, aber irgendwie Glück gehabt in diesem Moulin Rouge. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, das Paris zu erkunden und viele Sachen zu machen, viele Connections äh, zu gewinnen. Und äh, ich glaube, das ist wie. Ja, eine schöne Ziffer für mich, also eines okay. der schönsten Ziffern. Hast,
1: hast du immer noch Kontakt mit Frauen von damals, die damals mit ihr mit getanzt haben?
2: Ja, über Facebook und so kennen wir einander noch und es ist lustig, also es gibt immer noch solche, die tatsächlich immer noch immer dort, dort sind, nach dieser langen Zeit. Und okay. ich denke, aber what, wie können die das nicht immer noch gleiche uh -huh. machen? Aber die, die haben neben, nebenbei studieren, die haben nebenbei vielleicht uh -huh. eine Familie uh -huh. die immer im Mularus bleiben. Und du hast dort natürlich auch schöne ähm, Arrangements manchmal. also du kannst tagsüber etwas machen, Weiterbildung und abends tanzen. Und du musst ja nicht viel überlegen, es ist immer die gleiche Show. Uh -huh. Und das uh -huh. ist vielleicht hat er Vor und Nachteile oder also es ist es ist eigentlich für das Paar ist das das, was ich wollen, fertig und nicht mhm. mehr. oder? Ist
0: bei dir der Glamour geblieben? Oder weißt weißt du, wie ist das so eine geschichtsträchtige Häuser, die weltweit bekannt ist, wo man sozusagen darüber redet? Und nein, da kommen wir doch eh nicht und so. Und auf das Mal bist du drin und arbeitest dich so hoch. Wie, 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 wie gehst du da mit der Geschichte um? Hat es der Glamour noch immer für dich, jetzt, wo die Kulissen hinten noch dran kennst?
2: Es also ist lustig, die also Kostüme werden hundertmal genannt. Also immer wieder. Also wenn man ganz nah mit der Lupe schaut, dann siehst du keinen Glamour. <lacht> du siehst den Glamour von weitem mit den Lichtern und all dem. Aber die Sachen sind sehr, sehr oft repariert mhm. also, und die, 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 die wirklich sehr gut haushalten mit ihren Kosten, muss ich sagen. Das ist top im Moulin Die geben keinen Cent zu viel aus, also wenn es noch hundertmal repariert werden wird es repariert. Und ist auch gut so. Ich habe, ich habe, ich habe zum Teil Kompanien erlebt, die haben Millionen Budget gehabt und nach drei Monaten war es weg sie sie einfach nicht damit umgehen Und das ja. Moulin ist nicht umsonst, also dort, mhm. was ist. Und die Revi funktioniert immer noch. Wieso sollten sie sich ändern? Also es ist unglaublich eigentlich. Ähm, ja, und es ist natürlich schön, dass im Lebenslauf zu Hause heisst ja schon irgendwie etwas, wenn du dort genommen wirst, Absolut. dass du irgendetwas hast können oder gelernt hast. Aber dann bist du da
0: eigentlich zuerst mal so ein bisschen frei dahergegangen, ohne dir schon vorzustellen, oh, wie wird ich das sein Oder du, wenn ich dich richtig verstanden habe, es war ein anderer Druck. Gewesen. Du bist anders damit umgegangen und aufs Mal jetzt einfach so geklappt, oder?
2: Ja, es ist lustig. Ich habe plötzlich eine relaxed gehabt, wo ich, wo ich nicht mehr uns verrecken etwas ob etwas durchstieren wollte, sondern wo man gesagt hat, jetzt lasse ich es einfach mal auf mich zukommen, wo ich weiß nicht mehr ob, ob es gut ist für mich. Währenddem ich früher immer klarer gewusst habe, unbedingt dort her und dort her. Das ist schon nicht schlecht, wenn du so ein richtiges Ziel hast. Aber wenn du nachher so die Verbissenheit hast, das sieht man, glaube ich, wenn du jemand vortanzt. Mhm. Dann bist du eben so nicht in dir innen vielleicht, dann bist du mehr so einfach, du musst mir nicht dass ich toll bin. Und das, das funktioniert vielleicht eben nicht so gut. Und das habe ich, ja, das ist eine Entwicklung, die man durchmacht. Oder? Und darum hat es wahrscheinlich auch früher immer geheißen, ja, du bist super, aber du hast noch keine Erfahrung. Und ich mir immer aufgeregt, das weiss ich eigentlich, ich muss doch eigentlich, ich habe doch Erfahrung. Aber eigentlich habe ich die Kenne also eigentlich bin ich schon noch sehr, sehr jung gewesen, weil die, die Blase, sage ich mal, die, die Kugeln, Ballett, ist schon eine sehr geschlossene Welt. Und das Mal, als ich in dieser Ausbruch bin, war, war es eben schon, als ich das Praktikum gemacht habe, im Service, wusste ich mal, gewusst, wie die richtige Welt ist. Mhm, mh. und das war mega interessant und wichtig, auch, dass man das mal einfach erlebt hat, was er passiert außerhalb noch. Vorher konnte den Krieg ausbrechen, war ich noch ein paar Letzte gegangen und Übungen gemacht. Wir sind so ein bisschen fern von der Welt. Eine eigene ist Welt. Genau, und das ist auch, auch schlecht, wenn man plötzlich merkt, jetzt, die, müsst aufhören, mhm. dass aufhören müssen. sie viel viele Paletten, völlig verloren sind, weil sie einfach jahrelang in diesem Konstrukt waren. Oder?
1: Und noch nicht wissen, was machen. Ja. Genau. Es geht ja viele Sportler so. Also, weißt die eine sehr erfolgreiche Sportkarriere haben und nach dem Sport nicht mehr wissen, was machen.
2: Genau, wo sie so. Die, sie haben vielleicht eine kleine Vorstellung, ja. könnte das also, Aber vielleicht machen sie das auch nicht mit der Leidenschaft, sondern aus der Vernunft. Ändern. Also, sagen wir, sie werden Trainer, aber sie sind vielleicht gar nicht so motiviert. Ähm, und das habe ich auch oft erlebt, dass nicht Trainer so ein ihren Frust an den Schüler auslösen, und sie es eigentlich gar nicht machen. Aber sie, haben so, sie hat es halt auch nichts anderes gegeben, als ist mit Trainer geworden Das habe ich in China erlebt, das habe ich im Ballett erlebt, das habe ich in vielen Orten erlebt. Also, und das könnte auch ein Punkt sein, wo man darüber diskutieren kann, wie die Schüler behandelt werden, mhm, oder? Mhm. Ja.
1: Aber wie ist denn das bei dir? Ich meine, du bist jetzt 44, 43. 44, ja. 43. Ähm, klar, das kann man wahrscheinlich nicht ewig machen. Also, Kannst du kannst wahrscheinlich bis 70 noch Kontrolleninstellungen ähm, <lacht> machen. Oder was hast du gefühlt?
2: <lacht> ich weiß es gar nicht. Also bis jetzt geht und das, ja, ich spüre nicht einen Unterschied nicht? zwischen 36 und 43. Also, ähm, klar hat man hier und da mal Verletzungen, gehabt, ja. auf die muss man extrem aufpassen, aber das weiss man ja. Und ich werde auch nicht immer mehr machen, sondern ich werde auf diesem Level gut können bleiben ähm, Die Frage ist, ähm, wie viel macht es mir noch Spass? Also mhm. Mir macht es bis jetzt immer noch Spass und jetzt habe ich gerade leider Gottes eineinhalb Jahre verloren durch die Corona-Krise. Wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, 45 ist Finita, dann muss ich jetzt einfach noch mit <lacht> etwas über <den> 40 47 weitermachen. <lacht> Nein, ich sage mal so, solange die Motivation da ist und das Angebot äh, gut sein, ich, was ich einfach merke, ist, dass ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen Futter bekommen, etwas anderes bekommen also möchte. Das heisst, ich möchte noch ein Studium dran aufbauen. Oder irgendetwas, das ich langsam aber sicher aufbauen Dass ich dann, wenn ich sage, jetzt, jetzt ist es einfach genug, jetzt habe ich alles gesehen, dann mhm. sagen jetzt habe ich aber etwas Neues.
1: In welche Richtung denn? Also Was, was denkst du? Also was sind deine Träume?
2: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, ein Studium in Psychologie im Kopf. Also ich habe mich mhm. tatsächlich angemeldet, weil ich, ich weiß, ob ich genommen werde. Ähm, wenn das nicht wird klappen würde. Uni oder
1: Unibaren oder was? Wie? Uni
2: Nein, ähm, in Zürich tatsächlich. Okay, mm -hmm. ähm, wenn das nicht klappt, würde ich auf Kommunikation und Medien wahrscheinlich gehen. Mm -hmm. Ich habe eigentlich noch noch Kopf keine Sprache. Aber das Problem ist Sprache ist so ein weiterer Begriff. Es ist gut, wenn man viel kann, aber wenn man nachher Übersetzer werden oder so? Mm -hmm. äh, ich weiß nicht. Aber Sprache kann ja über Kommunikation sehr wichtig sein, wenn du mit Ausländern zu tust, zum Beispiel, voll, wo du ja. kannst vermitteln oder mm -hmm, so mm -hmm. etwas. Irgendwie so. Das wird mir schon vor, dass mit Leuten zu tun ha und, und mit ja so etwas. Ja. <lacht>
1: Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu deinem jetzigen Job als Kontrollnistin. Ja. Ähm, man kennt deine, deine, deine Rolle, zum also Beispiel GoldenEye, die, die du gemacht hast. Ähm, was braucht es, für so eine Nummer zu machen? Also Die Nummer geht fünf, sechs Minuten im Jahr. Ja. Was braucht es? Also du das du all selber machen oder hast du da Hilfe einen Choreograf oder wie machst du das?
2: Es kommt immer darauf ab. Also wenn ich im Fernsehauftritt Auftritt habe, ist meistens jemand da, drüber schaut, schaut, was hast du für Material, hast, was wirst du machen willst. und du sagst, ich möchte gerne das machen. Vielleicht habe ich schon praktische Nummern ready oder vielleicht sagen sie eigentlich möchten wir vielleicht gerne, dass es ein die oder die Richtung geht und überlege ich mir, ah ja, das könnte ich eigentlich. Welche Musik könnte da dazu passen? Wie haben das Kostüm einfauen? und und die Schritte? Es gibt so eine Basis. Katalog an sage mm -hmm. ich mal so. Die muss ich einfach in einer Art und Weise zusammensetzen, dass es unterhaltsam ist, dass immer ein Highlight kommt, dass ich vielleicht in der Rolle, wenn ich sage, mal kann spielen, würde ich wahrscheinlich andere Bewegungen machen, mm -hmm. als wenn ich eine ganz mm -hmm. Moulin Rouge Girl spiele. Mm -hmm. oder? Also kommt es ein bisschen darauf ab, wie kombiniere ich das alles. Also heute zum Beispiel ähm, habe ich den Preis für das Lebenswerk bekommen. Und äh, ich hatte das Glück, gehabt, mit einer Band zusammen zu arbeiten. Und dann haben wir am Anfang überlegt, ja, wie kann ich überhaupt hineinkomme. Und alle also haben gesagt, ähm, am Pianist, Könnten wir nicht so und so etwas machen? Dann habe ich etwas vorgeschlagen und dann hat er gesagt ja, das könnte es aber auch so machen. Und so kommt man irgendwie so auf den Punkt. Und dann weiß ich aber, wenn ich reinkomme, bin ich ja schon in einem Setting. Das heisst, ich habe all der Jazz ist Musik das ist ein Chicago Musical. Also bin ich wohl ein so kleiner Charakter aus dem Musical, oder? Und dann nimmt man so ein bisschen Bewegungen, schaut sich Videos an, ähm, wie hat Bob Fossi das choreografiert. Und aus dem habe ich ein bisschen Sachen genommen das lang tanzen wollte ja nicht, die wird ja Schlangenfrau sein, mhm. aber gleichzeitig ist es so immer schön, wenn man so ein bisschen eine Atmosphäre schafft, bevor man auf die Bühne mhm. geht und tatsächlich loslegt mit Akrobatik. Und so ist es eigentlich, ja, mache ich eigentlich ziemlich schnell immer. Also, sage ich mir, okay. also ich spontan
1: schon nicht? Also das ist schon instudiert. Also du meinst, Natürlich. Hör, genau, wenn du was machst.
2: Ja, auf der, ja sowieso, wenn es eine Fernsehaufzeichnung ja. ist. Sowieso, dann müssen ja eine Kamera wissen, wo ja. gar nicht hin. Manchmal muss ich es noch einiges machen, dann muss ich es ja gleich bringen. Das ist ganz sicher, da muss man sehr viel üben.
1: Und deine Nummern, die du sonst hast, die du fix in deinem Programm hast, im Repertoire, die sind immer genau gleich? Oder werden die manchmal spontan abgeändert?
2: Gar nicht, wo es kommt immer davon ab, mache ich eine Nummer, zwei Nummern, drei Nummern einmal. Jau. Wenn ich drei Nummern mache, ähm, dann schlage ich die erste schon mal ein bisschen weil ich muss noch mehr Material haben für die anderen Nummern mhm. Oder mir schaut, wie lange muss ich performen Oder vielleicht habe ich zwei Nummern in der wo ich zum Beispiel kostüm habe, die ich abziehe oder so. Ähm, und dann habe ich es anders drunter. Mhm. Ja, es ist, es ist wirklich immer komplett unterschiedlich. Einfach die Basis, so drei, vier Steps hintereinander weg, kann ich sagen, ja, die, die kombiniere ich meistens ein bisschen gleich. Aber es kann auch ganz anders kommen. Es kann sein, dass jemand mir sagt, das haben wir von dir schon letzter Jahr gesehen, was könntest du das mal machen? Dann muss mhm. ich natürlich etwas Neues machen. Mhm. Also, dann mache ich vielleicht den Handstand in eine andere Richtung oder, oder die Sachen neu kombinieren. Ähm, Woher ja. nimmst du
1: die Inspiration? Also, geht man da ein bisschen go, go schauen, was andere Schlangenfreude machen oder Männer. Woher nimmst, oder du überlegst, was man noch machen könnte. Gibt es noch Posen, die es noch gar nicht gibt, die man kann entwickeln kann? So wie damals in dünnes spielmann -Piruette. also Du machst das Teil wie bei Mit den dünnen Biermann-Piraten ja. hast du zwei Jobs. Gibt es so etwas, wo man nachher sagt, das ist jetzt Woolly-Style?
2: Heutzutage mehr denn je. Weil man hat ja Instagram, hat YouTube. Mhm. Ähm, ich schaue immer, was, macht, was machen die anderen machen, ohne dass sie so kopieren. Mhm. Aber es gibt manchmal ganz coole Sachen, die so Tänzer machen heutzutage. Und dann sehe ich so, oh, das ist eine coole Bewegung. Dann probiere ich es und dann merke ich, okay funktioniert gar nicht in dieser mhm. Richtung, aber der Richtig gefällt mir. Also muss ich aus dem vielleicht etwas anderes machen. Durch
0: einen Genau, dann komme
2: ich plötzlich aus der Idee, die ich ursprünglich hatte, auf etwas ganz anderes. Mhm. Vielleicht tut mich auch die Musik leiten, dass ich einen Akzent setze. Und dann komme ich plötzlich durch die Improvisation ganz auf etwas Neues. Das ist mir auch hier passiert. Ich habe den Anfang da. Dort Gegebenheiten oh auch wieder müssen machen Ich wusste nicht gewusst, was wo du wie ich vorher dran Platz haben Wenn ich hierher komme, habe ich etwas im Kopf. Mhm. Aber ich muss komplett reden, sein, etwas ganz anderes zu machen. Vielleicht, ich hatte doch viel länger noch etwas machen Dann habe ich gemerkt, das ist viel zu lang, es bringt nichts, es ist Fernsehen, wir muss kurz und knackig sein. Das habe ich alles weggelassen, Pianist gesagt, komm, mach es direkt in die andere Nummer. Weisst, so, also, das machst du durch, durch die Erfahrung eigentlich ziemlich easy. Um, aber vielleicht auch, ich weiß auch nicht, auf der Bühne habe irgendwie auch keine Angst das zu machen, zu improvisieren. Wenn ich natürlich jetzt wie gesagt immer das genau Gleiche müsste machen. Dann müsst ihr natürlich viel üben, dass ich das immer genau, präzise mm -hmm. auf dem gleichen Schlag mm -hmm. habt. Mm -hmm. Ja, so, oder?
0: V ich so eine Frage. Weißt du, Disziplin ist ja auch so ein Thema, das euch ist, wenn du es zwei anschaust? <lacht> ähm, aber äh, weißt, also ich habe Kollegen, die auf China mal so eine Unternehmensdauer haben gemacht haben und sie schauen, wie wir da umgehen. Es gibt ja die Dokus, äh, wie eigentlich die chinesische Bevölkerung mit Disziplin umgeht und so. Weißt du das für dich? Also, ich nehme dir als sehr perfektionistischer Mensch, mm -hmm. war als sehr zielstrebiger Mensch. Du gehst jetzt hier uns. Ist das für dich eine Challenge gewesen, oder hast du gesagt, hey, endlich mal Leute, die handlich dick und wenn nicht?
2: Äh, Chinesen und Japaner sind es lustig Also die Japaner sind noch mehr diszipliniert, haben ich das Gefühl. Bei der Chinesen ist es manchmal ohne Stühren durcheinander. also die sind manchmal sogar äh, unaufgeräumt und das ist das Bof oder so, also okay. will ich immer das Asi Asiati im Allgemeinen das ist alles gerade so grafisch das, das habe ich auch ganz anders erlebt, also Aha. dass man zum Beispiel unaufgeräumte Sachen gesehen oder ganz schmutziges Zeug, wo ja. ich dachte, what das ist China, <lacht> aber in Japan, Japan war das nicht so, also in Japan ja. ist wirklich auch so ein bisschen so präzis um was immer sein Gesicht war und weißt uh -huh. uh -huh. ist noch krass ähm, Dort habe ich eigentlich sehr aufgeräumt erlebt schon wenn man so Sushi machen denke ich so wow das ist eine richtige <lacht> Wissenschaft oder sie mir hat einfach dünkt die, Ch die kleinen chinesischen Kinder die trainieren von morgen am um 6 Uhr bis am Abend um 8 Uhr. und mhm. ich habe das Gefühl es ist manchmal wie ein Beschäftigungsprogramm und hat ja. keine Logik ja. wo er das Gefühl gehabt, wenn man mehr würde überlegen wieso funktioniert das jetzt nicht mhm. dann könnte man dem Kind sagen du musst nicht drei Stunden dran probieren wenn man weiß, das ist falsch gemacht also du musst einfach Vielleicht anders machen. Mhm. Ich konnte das gar nicht können, so lange. Also musste ich immer hinterfragen. Und das war für mich eigentlich die Lösung. Währenddem sie trainieren. so, so lange lang. dann können sie natürlich hundertmal umgehen und nicht sich hinterfragen, wieso es jetzt, um, wieso ist sie jetzt Absolut. Also ich hatte die Kraft ja gar nicht. Und das System zum Beispiel hat mir so gedacht, es wäre vielleicht auch gar nicht nötig, es würde auch länger, wenn sie nur sechs Stunden trainieren würden. Mhm. Aber,
0: aber das aber ist doch richtig.
1: Wenn, ja. wenn, wenn du so einen Nüftritt hast, ähm, musst du dich ja einwärmen. Ja. Wie lange geht das?
2: Also ich habe gerne, wenn ich ankomme, ähm, habe ich Schminkzeit, das ist vielleicht drei vier Stunden. Und dann habe ich gerne, wenn ich 2 Stunden habe, wenn ich vorher noch gar nichts gemacht habe, von 0 auf 100, einfach so. Ich könnte aber auch schneller, also ich könnte auch sagen, wenn du sagst, Nina, hey, einer hat die Chance, ich auftreten, dann würde ich sagen, okay, dann kommt mein Adrenalin schon mal auf und dann bin ich schon so gelenkig <lacht> in diesem Moment. Das heisst, ich könnte auch in schnell, schnell, aber ich versuche immer halt, das Training so ein bisschen reinzunehmen in das Warm-up, dass ich nicht auch noch... Ich muss überlegen, die ganz krassen Sachen die kann ich sowieso nur üben, wenn ich gelenkig bin. Mhm. Also nützt es mir nichts, wenn ich sie morgen um 9 Uhr übe, wenn ich mhm. noch überhaupt nicht gelenkig bin. Mhm. Darum tun ich so lange trainieren. Aber ähm, ich denke, eine Stunde muss man sicher rechnen für die krassen Sachen und eine Stunde so ein bisschen zum Yoga und und Warm-up, Handstand und so. Mhm.
1: Ja. Du hast äh, vorhin kurz erwähnt, du hast deinen Preis für das Lebensweg bekommen.
2: Ja. ja. Ist eine
0: Gratulation.
1: Ja, von, der, von der Artistika. Ähm, was, was löst das bei dir aus?
2: Es ist ein ganz komisches Gefühl. Erstens, weil wir direkt vor der Corona-Krise auf einer Bühne, mit Licht, mit Orchester, mit einem vollen Programm kommen und wir machen die Nummern. es kommt mir jetzt nicht vor. Das hat Jahr, also ich habe ein halbes Jahr ni also nichts auf der Bühne gemacht. Ich habe immer trainiert. natürlich. Sonst könnte ich das ja nicht mehr. Ähm, das heisst, ähm, das war jetzt nicht das Problem, aber es ist Trotzdem war so es wie ein Kulturschock gewesen, so von null no auf den mm -hmm. Tag. 100. Mm -hmm. Jetzt bekommst du den Lebenspreis. Und ich so, du, eigentlich hat ich natürlich gehofft, dass die ganzen lieben Leute die aus meinem Umfeld in diesem Publikum hocken und du den Applaus spürst und sie mitfiebern. Das war natürlich schon ein mein Traum. Gewesen, aber ich bin froh, dass ich den Preis bekommen habe, ich, ich glaube auch er ist verdient, nach 35 Jahren verdient Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, und Egal, ich meine, die Leute werden es im Fernsehen sehen können. Mhm. Und das ist einfach ein schöner Augenblick. Also, so ein Augenblick, der so ein bisschen, ähm, sagt, du hast etwas gut gemacht, wahrscheinlich. Weil mhm. sonst wäre es nicht so weit gekommen, mhm. oder?
0: hast mhm. die so. allerletzte Frage. Ja? Was ist wichtiger, das psychische oder das körperliche? Sozusagen, wenn du neue Challenges trage.
2: Oh Gott, es ist das Zusammenspiel von allem. Du kannst nicht nur etwas. Du musst wirklich. Es ist so ein Gesamtpaket. Mhm. Also, wenn nur etwas stimmt, das geht gar nicht. Also in meiner Kunst gerade jetzt, du musst mental da sein, mhm. du musst es wollen, du kannst nicht ständig fragen, du musst auch sagen, yes, ich will. Und dann nimmst du das Training in Kauf und das dauert vier Stunden am Tag. Mhm. Und das, egal ob Corona ist, egal ob du Job hast, genau. also das muss einfach alles stimmen. Das, das, der Drive. Wenn ich nur würde sagen würde, ich will jetzt trainieren, warum? Oh, ich habe gar keine Show, mehr, trainiere ich nicht. Das geht gar nicht. Also du musst alles haben.
1: Also du hast vorhin nur gesagt, das ist noch ganz spannend, ähm, wenn ich jetzt ein halbes Jahr nichts gemacht hätte, ich könnte es nicht mehr. Ist das wirklich so? Wenn du ein halbes Jahr nichts machst?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Dann wäre ich ja völlig steif. Und dann wäre wahrscheinlich alles wehtun. Das ist, ja so da ist das so? Ja, Ich weiss es ja nicht. nie ein halbes Jahr aufgehört. Ja. Aber es geht einfach schnell fort. Vor allem mhm. da, die Frage ist immer, was machst du, wenn du nicht trainierst? Ja. Es ist plötzlich Pommes frites und, und, und Pizza? und Machst gar nichts und Sitzt du ganze Zeit am Computer? Dann würdest du natürlich nach halbe halben nicht auf die Bühne können. und so Turnen muss ich machen. Also das geht natürlich sehr, sehr schnell mhm. weg. Auch wenn du eine Spagatwoche äh, nicht machst. Merkst du das natürlich extrem. Oder? Und du
1: bist immer motiviert zu trainieren? Oder gibt es auch Mangelstage, Tage, wo du sagst, ach, weißt du was?
2: Nein, das, das hat mich recht kalt in der Corona-Krise. Das war etwas, gewesen, wo ich wenn ich das noch habe, dann habe ich das noch. Dann kann ich vielleicht damit auch Videos, Videos machen und Social Media oder was auch immer. Ich bin nicht verloren. Stell dir mal vor, ich hatte jetzt ein halbes Jahr nicht auftreten, nicht einmal trainiert. Mhm, das bist du nachher noch, dann bist du ja gar nicht mehr. Dann müsstest du aber etwas anderes haben plötzlich. Dann müssen du jetzt aber das Studium schon abgeschlossen haben oder so, um zu sagen, ich muss es ja eh nicht mehr haben. Aber wenn das immer noch mein Beruf ist und ich mich noch nicht nennen kann, kann ich mir das gar nicht leisten. Das mhm. ist wie wenn jemand äh, tagtäglich schreibt auf dem Computer, das Zehfingersystem übt oder muss machen oder, mhm. oder irgendwie Sprachen. Die gehen auch weg, wenn man da nicht redet.
1: Unfassbar diszipliniert. Ja, voll, die Disziplin geht ich schon weg. <lacht> Wir, Wir haben so ein Battle. <lacht> abnehmen. Ich kann mittlerweile etwa 250 kg abnehmen. Aber ich auch... sehe es,
2: ja, ich habe es festgestellt.
1: Dankeschön. Ja, wieso? <lacht> der Oli, wieso? Der
2: Oli sieht anders aus, als ich vorher an ihn denke. Und
0: der Michi sollte eigentlich noch abnehmen bis zur Hochzeit ja, aber, im September. Aber ich habe mir jetzt habe extreme Motivationsspritze mit dir Geil, Das Gell, ich finde ist natürlich. Ein so dicker und... Schwanz. Ja, aber halt
2: ich möchte etwas sagen. Das ist immer so etwas. Man nimmt ab für eine Hochzeit. Die Frage ist, du musst eigentlich abnehmen für dich selber, wo du überzeugt bist, dass du anders aussehst. Weil, wenn du das nur für die Hochzeit machst, bist du der Hochzeit mit der Torte geht gleich schwer wie vorher. Absolut. Oder? Absolut. Also, du du nimmst ab cool. für die
0: Dahlia. Für in, der Dahlia. Theorie, weißt, <lacht> in der Theorie bin ich höher. Geüht, <lacht> 10 <lacht> Meister Level 99.
1: Genau. Hey,
2: merci
0: viel, viel mal. Danke,
1: für die Danke. Die hat sehr hey. Spaß gemacht. Ja. Merci ja, Nina. Cool, Alles Gute und viel Spaß mit dem Preis für das Lebenswerk.
2: Danke viel, vielmals.